0: Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast d'analyse musicale. Je suis Dame et on se retrouve cette semaine pour le troisième épisode de la série Zig de Pod. Pour celles et ceux qui arriveraient que maintenant, je rappelle rapidement le concept, j'avais proposé à tous les podcasts qu'ils souhaitaient de m'envoyer un morceau de leur choix pour que je puisse les analyser. J'ai reçu les propositions de 32 émissions. Donc si on répartit sur les 8 semaines de l'été, on va se retrouver avec 4 morceaux analysés par épisode. Alors sans plus tarder, commençons par le premier de cette semaine. On va commencer cette fois-ci par le podcast La Gazette du Maine un podcast consacré à l'actualité de l'auteur américain Stephen King. On avait déjà parlé dans le premier épisode du podcast Le Roi Stephen, et la Gazette du Maine est présentée par Emily, qui fait partie de l'équipe du Roi et surtout, qui est derrière le site de référence Stephen King France. Si vous appréciez l'auteur, la Gazette est l'émission idéale pour se tenir au courant de toute son actualité, qu'il s'agisse des sorties, mais aussi des adaptations et autres rééditions. La Gazette a proposé de parler d'un artiste extrêmement important dans l'histoire de la musique, mais dont on a surtout entendu parler récemment pour des soupçons de pédophilie suite au documentaire Living Neverland, j'avais bien entendu parler de Michael Jackson. Alors Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, d'autant plus qu'il n'y a pas de condamnation à l'heure actuelle, mais ça va avoir son importance pour le morceau dont on va parler. Et ce titre a été semble-t-il un peu oublié avec le temps, alors qu'il avait fortement fait parler de lui à l'époque de sa sortie, ce morceau, c'est Ghosts. Si la Gazette m'a proposé ce titre, c'est pas un hasard puisqu'il y a un lien entre la chanson et Stephen King. Mais avant d'en parler, je vais devoir expliquer pourquoi Ghosts avait tant fait parler de lui à sa sortie. Si vous vous intéressez à la musique, il y a de très fortes chances que vous connaissiez le clip de Thriller qui avait été réalisé par John Landis. John Landis, papa des Blues Brothers pour les amateurs de musique, mais surtout du loup-garou de Londres pour rester dans l'ambiance des films d'horreur. Ce clip a été une véritable pierre angulaire dans la carrière de Jackson et dans l'histoire des vidéos musicales en général. D'abord parce que le morceau est sans doute un des meilleurs de la discographie de Michael Jackson, mais aussi parce que le clip a durablement marqué les esprits pour sa réalisation, sa chorégraphie et son aspect court-métrage qui était vraiment révolutionnaire à l'époque. Dans les années 90, Michael Jackson se met en tête de faire mieux et envisage carrément un moyen métrage. Au départ, cette vidéo est liée à la sortie du film Les valeurs de la famille Adams, et il existe une première version avec une apparition des personnages de Mercredi et Puxley qui traînent sur le net depuis 2015. Dans cette vidéo, le scénario est déjà là, un groupe de personnes issues d'une ville proprette décide de sortir fourcher Flambeau pour déloger un personnage de son manoir auquel il reproche simplement d'être bizarre et de faire peur aux gosses. Le personnage, incarné par Michael Jackson, est évidemment super gentil et devant l'opiniâtreté du maire, il décide de le prendre au mot et de l'effrayer. S'ensuit l'arrivée de tout un tas de fantômes et une chorégraphie sur le morceau du jour. Alors peut-être que vous voyez avec ce pitch un lien vers d'autres personnages, je pense notamment au film Édouard Romain d'Argent de Tim Burton. Dans cette première version, l'arrivée des personnages se fait sur cette musique de Danny Elfman. La vidéo dont je viens de parler dure un petit quart d'heure, ne comporte pas la chorégraphie et n'est qu'un travail préparatoire qui date de 1993. Certains plans ont quand même été gardés pour la version finale. Finalement, le tournage est interrompu à cause ben, des premières accusations de détournement de mineurs et le lien avec le film est rompu pour éviter la polémique. En 1996 donc, Michael Jackson décide de reprendre le projet et de le développer sur 39 minutes pour en faire une sorte de moyen métrage dans lequel il placera trois titres. Le morceau Too Bad, paru sur History, et deux autres issus de l'album « Blood on the Dance Floor », le morceau « Is It Scary », qui était le titre originel du projet, et « Ghosts ».« Is It Scary » est un morceau ultra proche de « Ghosts », tant sur le thème que sur la construction, et on y trouve un super refrain, je vous le passe tout de suite. L'album Blood on the Dance Floor est un peu particulier puisqu'il est principalement constitué de remix, mais il comporte également une poignée de titres, dont évidemment Ghost. Alors le clip de Ghost, Michael Jackson veut qu'il ait de l'ampleur et il décide donc de faire appel à un certain Stan Winston pour la réalisation. Si vous n'êtes pas cinéphile, peu de chances que vous connaissiez son nom, pourtant vous connaissez sans doute son travail. En revanche, si vous êtes comme moi, que vous écoutez du podcast et que vous avez écouté tous les split-screen, les ciné super ciné Battle par l'on-péloche, vous devez savoir que le monsieur était un spécialiste reconnu des effets spéciaux, puisqu'on lui devait notamment ceux de tout petits films, comme Jurassic Park par exemple, Predator, The Thing de Carpenter, etc. etc. Évidemment, la vidéo est remplie de chorégraphies super classe, on est avec Michael Jackson quand même, mais ce sur quoi lui et Stan Winston avaient misé, c'était les effets visuels. Entre des effets d'eau pour faire apparaître les ghouls façon Terminator ou Abyss, l'utilisation de fonds verts permettant de faire danser des personnages au plafond, et surtout les maquillages, tout était prévu pour en faire une sorte de vidéo ultra sophistiquée, et technologiquement au top de l'époque. Cela dit, eh ben ça n'a pas tant marché que ça, puisqu'en dehors des personnes de ma génération qui l'ont vu pile poil au bon moment, vers leurs 10 ans, la vidéo est un peu tombée dans l'oubli. En tout cas, elle n'a pas du tout supplanté le fameux thriller. Pourquoi bah D'abord parce que surpasser un classique, bah c'est tendu quand même. Hein. C'est bête à dire, mais Thriller était une chanson vraiment culte, et il en faut une au moins aussi bonne, et c'est loin d'être le cas pour Ghost, qui même si c'est un chouette titre, n'est pas inoubliable. Ensuite, le clip, s'il est très cool dans sa version courte, il existe dans un montage d'un quart d'heure avec uniquement la chanson Ghost, eh bien, il est un peu trop long en 40 minutes, surtout à cause de de scénarios qui tient sur un timbre poste. Ensuite, le jeu assez mauvais des acteurs et notamment de Michael Jackson. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour signaler qu'il incarne plusieurs rôles, celui du maestro, ce maître du château, et celui du maire. Alors si vous allez sur Wikipédia, on y explique qu'il tient 5 rôles, mais tout ça c'est bullshit. C'est bien ces deux-là et les transformations du maestro. Le maquillage du maire est quand même super cool et le voir faire du moonwalk a grave la classe. Et puis surtout, il y a une scène qui marque. Un squelette qui fait tout un passage de chorégraphie, prise en motion capture, technologie récente à l'époque, et qui n'a pas du tout vieilli. Voilà pour les passages cool, mais les moments scénarisés, bah, Jackson était certes un, un danseur et un musicien extrêmement talentueux, mais pas du tout un acteur. Bref. A l'époque, ça a un peu marqué, surtout que le film a été diffusé lors du festival de Cannes 97, avec la présence de Michael Jackson, d'où ce reportage super méprisant réalisé pour le journal de France 2.
1: Derrière les vitres teintées, la star n'est encore qu'un fantôme. En anglais, on dit ghost, ça tombe bien, c'est le titre du film qu'il présente, 35 minutes bourrées d'effets spéciaux, une histoire à base de manoirante. Minuit et demi, précis comme une horloge, Bambi se retrouve au milieu de tous ces pingouins avec leurs nœuds papillons. Bref, on est à mi chemin entre la jungle et le zoo.
0: Les photographes déclenchent les flashs, Bambi déclenche l'hystérie. Et puis cette période, c'est justement celle du début des accusations d'attouchements sexuel et de viol sur des mineurs dans le fameux Neverland. Et là, ça va jouer durement sur les années qui ont suivi, puisque la musique sera largement dépassée par la polémique. Malgré d'excellentes ventes de cet album en Europe, moindre aux états unis Le personnage médiatique de Michael Jackson va davantage faire parler de lui pour les affaires de Morse, ensuite son mariage et son divorce avec Lisa Marie Presley, l'arrivée de ses enfants, la scène du balcon en 2002, les moqueries sur sa transformation physique, etc. etc. Les années 90 pour Michael Jackson, c'est à la fois l'énorme album History et la tournée qui a suivi, mais aussi cette chute super violente, surtout au début des années 2000, qui va expliquer le manque d'impact sur le long terme de ce clip. Bon, et musicalement alors bah ben il a malheureusement pas grand-chose à en dire en réalité, si ce n'est que j'adore le son synthétique qui ouvre le morceau et pour lequel j'ai pas trop d'explications. Le titre est basé sur ce son en boucle sans en modifier la hauteur à aucun moment. A la place, on va avoir un son de synthé qui va placer des accords en fond. C'est un morceau super sobre en termes d'instrumental, ce qu'on peut pas dire en termes de chant en revanche, puisque Ghost est bourré de gimmicks de Jackson qui l'avait vraiment beaucoup mis en avant sur Dangerous, notamment tous ses petits cris, les soupirs, etc. Un conseil, n'y prêtez pas trop attention à l'écoute, parce que ça rend le titre super indigeste. Là où il est plus intéressant, c'est sur les paroles. Si certaines interprétations parlent d'une femme qui viendrait mettre la zizanie dans un couple, j'ai quand même l'impression qu'elles peuvent surtout avoir pour sujet celui de l'oppression médiatique dont il était victime à l'époque. Il faut dire qu'en plus des polémiques que j'évoquais tout à l'heure, Michael Jackson s'était forgé une image d'excentrique notoire qui attirait forcément les tabloïdes. Et ce sujet de la presse et des médias est quelque chose qu'on croise fréquemment dans ses paroles, avec des morceaux comme Bad, Tabloid Junkie et Scream sur History, Leave Me Alone sur Bad ou encore Why You Wanna Trip On Me sur Dangerous. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est bien évidemment le fait que ce thème a parcouru sa carrière, mais aussi certaines paroles qui pourraient symboliser les comportements des paparazzi, notamment celles du refrain. On a les phrases « Who gave you the right to scare my family ?»« Who gave you the right to shame my baby ?»« She needs me. »« Who gave you the right to shake my family tree ?»« You put a knife in my back, shoot an arrow on me. »« Tell me, are you the ghosts of jealousy ?» Si je traduis grossièrement, « Qui vous donne le droit d'effrayer ma famille ?»« Qui vous donne le droit de faire honte à ma baby ?»« Elle a besoin de moi. »« Qui vous donne le droit de secouer mon arbre généalogique ?» Bon, ça sonne mieux en anglais, on est d'accord. « Vous me plantez un couteau dans le dos, me tirez une flèche dessus, êtes-vous le fantôme de la jalousie ?» Bon, traduction vraiment pas top, hein, vous me pardonnerez d'habitude j'arrive à rendre les choses pas trop trop laides, mais là ça sonne bien mieux in English in the text. Alors si on a cette interprétation en tête des tabloïdes, les paroles des couplets qui décrivent une activité fantomatique dans la maison prennent une autre ampleur, et on a vite l'impression qu'il parle simplement de ce harcèlement photographique qu'il pouvait subir, avec la sensation de toujours avoir un œil sur lui, et surtout la paranoïa qui va avec au moindre bruit. Bref. Un titre assez nébuleux finalement, mais intéressant, qui aurait gagné à davantage marquer la carrière du chanteur, parce qu'il est plutôt sympa, et même s'il manque clairement d'ampleur par rapport à Thriller, qu'il voulait passer grâce à sa vidéo, bah ça reste une très bonne chanson et un chouette clip que je vous invite à revoir ou à revoir. On continue cette fois avec un titre proposé par Luc, qui est derrière le podcast Noobs. Luc, vous le connaissez un peu, puisqu'il est un des membres de Retour vers le Turfu, dont on a parlé la semaine dernière. Eh bien le monsieur a aussi un podcast dédié aux jeux vidéo, mais sous un regard que je trouve très cool, puisque le principe est de revenir sur les bases de la culture vidéoludique. Actuellement, il a une série en cours sur le studio Rockstar, auquel on doit notamment la franchise GTA. L'idée est donc de redonner les bases aux personnes qui commencent à s'intéresser à ce média, et qui entendent de parler de plein de trucs qui semblent acquis pour les habitués sans en connaître grand chose. Une bonne initiative, et c'est aussi agréable pour les joueurs et les joueuses, donc si vous aimez les jeux vidéo, foncez découvrir le podcast. Luc m'avait donné le choix entre deux titres, un de Noir Désir et un second de Kim Wilde. Alors, comme je ne souhaite pas parler de Kanta dans mon émission, chose que j'ai expliqué en détail dans l'épisode de Retour vers le Turfu numéro 37, si ça vous intéresse, et que, en plus de ça, le titre de Kim Wilde est trop trop cool, et bah c'est elle que j'ai choisi. Et ce morceau-là, je suis sûr que vous le connaissez. I can feel the heat, but it's... Alors ce morceau il est sorti en 1981, et c'est super important parce que c'est à mon sens un des titres fondateurs qui vont faire le son de cette décennie. Le morceau est à la croisée des chemins entre la musique électronique, alors en plein essor, l'héritage de la musique punk et la pop. Le morceau s'ouvre sur une note basse au synthé, et des bruits un peu chaotiques, toujours au synthé, avant que la voix n'arrive, suivie de la batterie, puis de la basse. Avant d'aborder la chanson plus en détail, revenons sur la personne derrière la composition qui s'appelle Ricky Wilde, et qui n'est autre que le frère de Kim Wilde. Kim Wilde a expliqué en interview que son frère à cette époque était super intéressé par plusieurs groupes révolutionnaires de l'électro, dont un qui s'appelle Kraftwerk. Alors si vous connaissez pas ce groupe, voici un petit extrait qui vous rappellera cette ambiance rétro présente dans Kids in America avec le grand classique The Robots. Ce groupe allemand est incontournable et vraiment intrigant, donc n'hésitez pas à farfouiller si vous ne connaissez pas. Et ce groupe, c'est pas l'influence la plus notable par rapport à l'ambiance très feel-good de Kids in America. Pour voir ça, il faudrait davantage se pencher sur un artiste anglais que Ricky aimait beaucoup également et qui s'appelle Gary Newman. Même chose, si vous ne connaissez pas, voilà à quoi ça ressemble avec le titre « Our Friends Electric ». Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que les deux groupes que je viens de citer sont véritablement dans un carcan de musique électronique. Et s'ils ont eu du succès, eux aussi, eh bien ils n'ont pas eu un succès populaire aussi immense que celui du titre de Kim Wilde. Et je pense que ce succès dont elle a bénéficié est lié à la cohésion entre les différents styles, tout en restant dans un esprit assez proche du rock en termes d'ambiance. Le style que j'identifie surtout derrière tout ça, c'est le punk, avec deux ingrédients typiques du genre. La basse en croche, joue au médiator, et surtout les reprises de chants, comme c'est « wow » ou le refrain en « la 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 ». Et ce qui me plaît le plus, c'est que tout ça, c'est au service d'un titre qui est ni électro, ni punk, mais juste pop, au sens le plus strict, c'est-à-dire populaire, car non exclusif à un style, c'est un titre en fait super homogène. Et ce mélange va devenir la base de toute la scène New Wave et affiliée qui va dominer les charts dans les années 80. Par ailleurs, le titre de Kim Wilde se veut annonciateur de tout ça, dans ses paroles. En effet, Kim Wilde est anglaise et elle a expliqué en interview que son regard dans cette période se portait surtout sur les états unis qui était pour elle, son frère et beaucoup de jeunes de sa génération en fait, l'endroit d'où allait venir le renouveau de la musique. La petite phrase qui sous-entend ça dans les paroles dit « New York to East California, there's a new wave coming, I warn you. Et ce qui est drôle, c'est que si on prend le terme « new wave » au pied de la lettre, on peut penser à plusieurs groupes comme The Cure, Depeche Mode ou New Order, qui étaient pourtant tous britanniques. Bon ok aux Etats-Unis il y a aussi eu Blondie, les Talking Heads et quelques autres mais l'Angleterre a quand même été un vivier super important de groupes dans les années 80 également. Comme il n'y a pas grand chose à dire de plus véritablement sur cette chanson qui est vraiment cool, je me dis que ça peut être l'occasion de mettre un peu de lumière sur un groupe dont on parle très peu en France et qui s'inscrit dans ce mélange électropunk, finalement post-punk et que j'aime beaucoup et ce groupe c'est Divo. J'étais d'ailleurs assez étonné de ne pas le voir mentionné parmi les influences de Ricky Wilde, mais tant ça me semblait être une évidence, mais c'est peut-être un oubli un extrait avec un de mes titres préférés, le morceau Gut Feelings. Ok, bon c'est vrai que ce titre est finalement bien plus rock que celui de Kim Wilde, alors allons sur un autre morceau avec une structure plus proche, plus à la croisée des chemins, avec la chanson (musique) Mangaloid. Voilà pour Divo que je vous recommande fortement si vous aimez ce mélange de sonorité qu'on retrouve dans Kids in America. Pour en revenir à cette chanson, justement, précisons que les paroles sont aussi dues à son frère et que Kim Wilde a été l'interprète parfaite alors que totalement inconnue à l'époque. Cela dit, c'est une famille qui a baigné dans la musique et qui a traîné ses grolls dans les studios, notamment grâce au père Marty qui avait été chanteur d'un groupe de rock dans les années 60, les Wildcats. You're in love. Ah. I cried a tear. Et Kids in America a fortement marqué son époque et les groupes qui ont suivi puisqu'on ne compte plus les reprises qu'il y a pu y avoir mais je vais tout de même vous en proposer deux qui valent le coup une du groupe français Chakaponk qui a le mérite de développer le côté électro avec des synthés plus prononcés et en même temps de mettre aussi le paquet sur le côté rock avec des guitares bien plus présentes
1: hey
0: petite dernière pour la route avec une reprise uniquement axée punk rock et vous allez voir à quel point ça sonne vraiment comme une évidence avec le Foo Fighters du début en 1991 époque où Dave Grohl gérait absolument tout tout seul et cette reprise par Foo Fighters a eu un petit regain d'intérêt récemment grâce à la série Titans qui l'a intégré à une scène de baston. Merci beaucoup Luc de m'avoir proposé un plan B d'aussi grande qualité, ce morceau est excellent et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas penché dessus. Merci merci merci, ça va accompagner tout mon été. Le troisième titre de cette semaine, on le doit au podcast Doctor What, un podcast qui se penche sur la plus ancienne série encore en activité, le fameux Doctor Who. Pomme que vous connaissez si vous écoutez Le Roi Steven ou La Menstruelle va même expliquer la raison de leur choix, puisque ce morceau clôt un double épisode un peu spécial pour l'équipe, puisque c'est après cet épisode que l'invité d'alors, Audrey, les a rejoints de façon définitive un morceau à valeur sentimentale pour l'équipe. Mais comme c'est du jazz, je me suis dit que j'allais passer la parole à mon camarade Tom. Ça faisait longtemps que vous ne l'aviez pas entendu, et puisqu'il est en vacances, autant le faire bosser un petit peu. Tom, c'est à toi. Hello. Salut les
1: amis Ravi de vous retrouver pour ce zig de pod. Au début de l'été, Dame m'a proposé une longue liste de morceaux dans laquelle j'ai pioché ce qui me parlait plus. Et j'ai choisi ce morceau de Glenn Miller que vous avez déjà tous entendu. Peut-être sans le savoir, il s'agit des morceaux In The Mood. Pour parler de ce morceau, Faisons un petit point biographie d'abord, en invoquant Saint-Wikipédia.
0: saint
1: Glenn Miller était un tromboniste qui s'est rendu célèbre grâce à son orchestre qui a enchaîné les succès pendant la Seconde Guerre Mondiale. J'ai plutôt, de 1939 à 1943, 69 de ses titres atteignent le top 10 des ventes. Oui, 69, un record qui ne sera même pas égalé par Elvis ou même les Beatles. Dans l'histoire, avec un grand H, l'orchestre de Glenn Miller reste indissociable de la Seconde Guerre Mondiale et pour cause, Miller lui-même voulant participer à l'effort de guerre, il est envoyé en Europe pour jouer ses tubes et galvaniser les troupes alliées. C'est donc pour cela que vous l'entendez à chaque fois qu'il y a une scène de balle dans un film d'époque. Alors cependant, moi qui pensais que c'était sa venue en France qui lui avait permis de connaître le succès ici, bien pas tout à fait, car Glenn Miller a disparu à bord de l'avion qui devait lui faire traverser la Manche, justement, le 15 décembre 1944, à l'âge de 40 ans. Quand je parlais de film d'époque, mais vous avez sans doute entendu cette musique dans des mariages ou des balles. Et oui, parce qu'il fait danser des mamies quand même, ce tube. Alors pourquoi Pourquoi donc ben C'est la force du swing. Mais, mais, mais c'est quoi donc le swing C'est le moment de la technique Le swing, c'est ce rythme qui nous vient d'Afrique après être passé par les chants de coton du sud des États-Unis, puis par les orchestres de jazz. Vous me direz, j'ai écouté de la musique africaine, ça n'a rien à voir. Et vous auriez raison. Enfin, en partie. C'est vrai qu'après tous ces voyages entre pays et culture, les rythmes ont tendance à se déformer. Alors je vous le fais rapide. Prenons un rythme typique d'Afrique de l'Ouest. Alors désolé musicologue, je ne fais pas dans la dentelle, mais bon, c'est pour servir ma démonstration. Prenons donc un rythme ternaire. Je découpe chaque temps en trois. Ça donne ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok Puis après je garde que le 1 et le 3. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Enfin, je vais garder le 3, mais qu'un temps sur deux. 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 Et ben, vous obtenez ce qu'on appelle en français un shabada, que vous entendez distinctement chez Glenn Miller, à la cymbale charleston. Vous savez, c'est celle qui s'ouvre et qui se ferme avec le pied. Écoutez. Alors bien sûr, il n'y a pas que le charleston qui swing tout l'orchestre s'appuie sur ces subdivisions 1 et 3 pour jouer leurs phrases. D'ailleurs, penchons-nous un peu sur le thème principal. Qu'est-ce qui fait qu'ils swingent autant ben C'est parce qu'ils se décalent. Comment ça Eh ben oui, les saxos, ils jouent des arpèges, c'est-à-dire trois notes d'un accord à la suite, Do, Mi bémol et La bémol. Mais comme ils jouent sur des croches, c'est-à-dire des rythmes faits de deux notes, ça se décale. Je ne garde que la note la plus haute. Écoutez comme elle tombe une fois sur la pulsation, une autre fois en contretemps. Toutes ces syncopes enrichissent la rythmique, et c'est ça qui nous donne envie de danser. Enfin, en tout cas c'est mon cas, hein. et j'en connais d'autres qui ont un peu plus de mal. Hein Suivez mon regard. Le swing, plus qu'un rythme, c'est aussi un style de musique, et même le nom d'une époque. En gros, les années 30-40, qui correspond à l'âge d'or des big bands. Mais c'est quoi un big band je crois que c'est le moment de faire un petit point instrument. C'est le point c'est le point instrument. Le, le, le Big Band, c'est un orchestre de jazz composé de quatre sections. Les saxophones, on en nombre de 5, deux, deux altos, deux ténors, un baryton, quatre trompettes, quatre trombones et une section rythmique avec batterie, basse, piano et éventuellement guitare et percussions. Ce découpage en sections va être très intéressant pour comprendre comment est structuré In the Mood. Très souvent les arrangeurs font se répondre les sections, ce qui permet de les mettre en valeur chacune leur tour les saxophones peuvent jouer vite, mais aussi doux et velouté avec beaucoup de vibrato, les trompettes c'est la puissance et les pics qui, qui soulignent les syncopes, les trombones enfin, l'assise dans le grave, mais aussi les jeux avec la coulisse qui sont les seuls à pouvoir manier. Écoutez comment dans ce passage on a le droit à un jeu de questions réponses entre les saxes d'une part et les trompettes et trombones de l'autre. Ayant moi-même joué du sax en big band, je peux vous dire que je trouve ces moments particulièrement jouissifs. On sent que chaque section a besoin de l'autre pour lui répondre. Et je termine en vous reparlant du swing, encore et toujours, mais je précise un point qui vous intéressera peut-être. Je vous ai parlé de rythme africain devenu afro-américain. Mais si vous regardez des photos, des vidéos de l'orchestre de Glenn Miller, vous verrez qu'ils sont tous blancs. Certains critiques trouvaient le style de l'orchestre de Glenn Miller un peu trop propre, trop léché. Et aujourd'hui encore, on ne le retient pas vraiment comme un grand orchestre de jazz, mais plutôt un succès de variété. Et c'est sans doute à mettre en rapport avec la mauvaise presse qu'avait le jazz à ses débuts. Peut-être un petit sujet d'appropriation culturelle. En tout cas. Malgré les reproches qu'on pourrait lui faire, Glenn Miller a sans doute contribué en grande partie à la popularité du jazz, puis par la suite du reste des musiques afro-américaines en Europe. Voilà, c'était mon intervention pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt les amis pour un autre zig de Pod. Ciao
0: Et le dernier titre de cette sélection, on le doit au podcast Cornelius Zira, nom de deux personnages du roman de Pierre Boulle, La Planète des Singes. Cornelius et Zira, c'est un podcast qui s'intéresse, vous l'imaginez bien, à ce roman et tout ce qui en a dérivé, mais aussi à la musique punk rock et à la culture bis. L'année dernière, ils avaient déjà proposé un titre que j'avais adoré, de Rocket from the Crypt, groupe que maintenant j'adore et dont je leur dois la découverte, donc encore merci. Alors quand j'ai vu qu'ils étaient motivés pour revenir, j'avais hâte de voir ce qu'ils allaient me proposer, et j'ai pas du tout été déçu, puisqu'on va parler d'un groupe qui coche beaucoup de cases pour moi, le groupe Fugazi. I am a que vous venez d'entendre, c'est le titre Waiting Room qui n'est pas celui que je vais analyser aujourd'hui, mais qui permet d'introduire le style tout en faisant durer le plaisir. On va donc parler de punk, et si vous êtes habitué de l'émission, vous serez en terrain connu, puisque je vais évoquer quelques groupes qui ont eu leur place dans d'autres épisodes. Commençons par le nom, quand même, puisqu'il est assez intéressant. Fugazi, c'est l'acronyme de Fucked Up Got Embushed Zeptin, qui signifie, pardon pour le langage, niquer, baiser, comme vous voulez, tomber dans une embuscade. Emballé. Quand on dit emballé, on pense à un sac mortuaire. Et ce nom est en lien direct avec la guerre du Vietnam, bien que le groupe date des années 80 et 90. Fugazi, c'est donc un groupe de punk rock au discours éthique et moral extrêmement mis en avant, et qui se fonde sur l'anticonsumérisme et des valeurs qu'on peut rapprocher du mouvement straight edge, donc sans alcool, sans drogue et plein d'autres choses. Le groupe a aussi été important pour ses positions anti-machistes, et toutes ces choses peuvent vous rappeler l'excellent groupe Idols dont j'avais analysé l'album Joy as an Act of Resistance cette année. Musicalement, on est donc dans un truc entre l'énergie punk et le son garage rock, avec une volonté de spontanéité, donc c'est rarement très propre, mais ça participe beaucoup au son et à l'énergie. L'autre groupe qui m'est revenu en tête en cherchant des éléments sur Fugazi, c'est les Ramones. Pas tant pour la musique, qui bien qu'elle soit aussi dans la veine punk se montrait bien plus pop que celle de Fugazi, mais surtout pour leur relation avec le public. Fugazi, tout comme les Ramones en leur temps, a toujours refusé d'augmenter le tarif de leurs concerts, partant du principe qu'ils devaient être accessibles à toutes et tous. Et du fait, même au cours de leur dernière tournée, les billets restaient aux alentours de 5 dollars, malgré leur popularité, ce qui est vraiment dérisoire. Autre anecdote dans le même esprit, dans de nombreuses salles aux états unis les concerts étaient interdits en dessous d'un certain âge. Fugazi faisait sauter cette interdiction, interdisait la vente d'alcool en salle, ainsi que les slams et ce genre de trucs, histoire de faire en sorte que chacun puisse s'amuser sans être mis en danger. On peut trouver ça dommage quand il s'agit d'un groupe de rock, mais il y a une certaine logique là-dedans quand même. Le morceau du jour, donc, c'est le titre « Blueprints ». J'adore cette chanson. Avant de se pencher sur le riff principal, je voudrais revenir sur les paroles qui semblent assez cryptiques au départ et qui deviennent un peu plus claires à la fin du morceau, à l'aune de cette phrase « Never mind what's been selling, it's what you're buying and receiving undefiled » qu'on pourrait traduire par « Peu importe ce qui se vend, ce qui compte c'est ce que tu achètes et reçois tout propre ». Et finalement, on comprend que cette chanson, elle parle de consommation et de responsabilité du consommateur. Du fait, le départ, qui était assez peu clair avec ce « I'm not playing with you », devient bien plus logique et pourrait évoquer le refus d'entrer dans le consumérisme. D'ailleurs, ça m'a rappelé une phrase de Coluche que j'avais en tête quand j'étais petit et que j'aimais bien et qui disait à peu près la même chose, hein, d'une autre manière certes, qui disait « quand on pense qu'il suffit que les gens arrêtent d'acheter pour que ça se vende plus », et voilà, on est dans la même idée. Et ce thème-là, c'est quelque chose qu'on retrouve sur le titre précédent dans l'album Repeater, le titre Merchandise.
1: Merchandise
0: a comes sense that buys a sign What could a put man Ever want more
1: Than to have us Sucking in his store We not there
0: Sinon, en dehors des paroles et de ce slogan, entre guillemets, super efficace, le morceau s'appuie surtout sur un riff que je trouve vraiment super et sur lequel je voudrais m'attarder un petit peu. Ce riff, le voilà Alors pourquoi je vous ai vous en parler Eh bien parce qu'en fouillant un peu, j'ai lu par-ci par-là que beaucoup estimaient que le riff avait été plagié par un autre groupe très célèbre, puisqu'on pointe du doigt le morceau Gone Away paru sur x in the Ombre d'Offspring. Rien que ça. Et pour celles et ceux qui ne verraient pas de quel morceau il s'agit, en voici un extrait en parallèle de celui de Fugazi. En effet, c'est assez troublant, si on accepte le fait que le titre d'Offspring est joué un demi-ton plus bas. Alors pourquoi cette proximité Parce que non, c'est pas tout à fait la même chose qui est jouée. J'avais déjà parlé de ce concept l'année dernière dans un autre zig de pod, mais une piqûre de rappel ne faisant jamais de mal, on va parler de suite d'accords et de cadence.
1: C'est le le technique.
0: En simplifiant un peu les choses, voici le nom des accords qui composent la suite d'accords de Fugazi. Fa dièse, La, Mi et Si. Maintenant, on va numéroter tout ça en partant du principe que le premier accord est celui de la tonalité globale du morceau. Donc le Fa dièse, pour nous, sera le numéro 1. Ensuite, comme je l'avais expliqué dans l'épisode sur la théorie, on va compter un peu. Partons du Fa pour aller jusqu'au La. Fa, Sol, La. Donc j'ai compté jusque 3. On va faire la même chose avec le Mi, toujours en partant du Fa. Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Donc j'arrive à 7. J'ai compté 7 notes. Et enfin, avec le Si. Fa, Sol, La, Si, 4. Cette suite de nombres donne donc 1, 3, 7, 4. Et ça, c'est ce qu'on appelle une cadence. L'idée est que si on part d'une note différente pour faire le même décompte, on ne sera plus dans la même tonalité, certes, mais dans la même cadence. Exemple. Partons d'un mi, comptons trois notes en avant. Mi, fa, sol. Ok, j'ai donc mi, puis sol. Je continue en comptant jusqu'à 7, toujours à partir du mi. Mi, fa, sol, la, si, do, ré. Donc j'arrive sur un ré. Et enfin jusque 4, mi, fa, sol, la. Suite d'accord donc, Mi, Sol, Ré, La. Et ces quatre accords là, dans cet ordre là, respectent donc la même cadence dans une tonalité différente. Et c'est quelque chose qu'on connaît un petit peu puisqu'on l'a déjà entendu dans ce morceau là par exemple. Et oui, cette cadence, c'est bien la même que celle de Wonderworld Oasis. Mais aussi, en fait, pour être tout à fait honnête, d'environ 15 millions d'autres chansons, parce que c'est une cadence super courante. Pour en revenir à Offspring, tout est simplement descendu d'un demi-ton. Alors je vais pas tout recompter, mais on va retomber sur 1, 3, 7, 4. Maintenant qu'on a ça en tête, est-ce qu'on peut parler de plagiat comme certains fans le laisseraient entendre Eh ben non, parce que dans ce cas, on aurait un paquet de groupes qui se prendraient des procès, et on aurait bien du mal à identifier surtout l'origine de cette suite. Pour qu'on puisse parler de plagiat, il faut d'autres éléments. Alors oui, le titre d'Offspring, c'est un style proche avec des guitares saturées, mais la vitesse n'est pas tout à fait la même. On est à 110 battements par minute pour Gone Away, contre 100 chez Fugazi. Et surtout, il n'y a pas d'autres éléments d'arrangement en commun. La ligne mélodique de la guitare d'Offspring n'est pas dans le titre de Fugazi, Les lignes de chant sont très différentes. Alors oui, si on s'arrête sur la basse, la guitare rythmique et la batterie en pum pum tchak, effectivement, ça ressemble un peu. Mais c'est uniquement parce que la structure est en fait super basique. Quoi qu'il arrive, je trouve l'intro de Blueprint bien plus intéressante, puisqu'on est sur des sonorités plus riches chez Fugazi, puisqu'ils ne se contentent pas dans un premier temps de gros accords de puissance, et aussi parce qu'on sent le jeu assez spontané. Il y a des cordes touchées par accident, des grattages de cordes pas ultra réguliers, etc. Et ça donne un côté très organique qu'on recherche dans le punk justement. Bref, un super morceau qui donne bien envie de se replonger dans leur discographie. Voilà pour ce troisième épisode de la série Zig de Pod, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode, il y aura un tout petit trou. Donc on se retrouve dans 15 jours pour la suite, avec 4 nouveaux podcasts qui auront été tirés au sort. D'ici là, je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter notamment, écoute e e Vous pouvez nous faire des retours par mail si le cœur vous en dit. Écoute sa podcast ni accent, ni cédille. Et pour le reste, vous connaissez la chanson iTunes, patati patata, mais surtout, parlez-nous autour de vous si vous connaissez des amis qui aiment la musique, eux aussi. On se retrouve donc dans 15 jours pour la suite des îles de Pod. A très bientôt, salut